0: I den nye sæson af Boldpodcasten Tæt på får jeg endnu en gang besøg af fodboldpersonligheder, der åbner op om nogle af de største og sværeste øjeblikke i deres liv.
1: Men så lige pludselig så, så falder hans hoved bare til jorden og klasker ned i det der gulv, og så jeg, hvad, hvad sker der?
0: Mit navn er Sara Margren. Lyt til Tæt på hver onsdag i din foretrukne podcast-app.
1: Hvad meget betyder lokal forankring? Hvorfor er det vigtigt, hvem der ejer en klub? Er en professionel fodboldklub sat i verden for andet end at opnå succes? Hvad definerer et godt ejerskab, og hvilken rolle spiller nationalitet i alt det her? Det er nogle af de vigtige spørgsmål, vi skal debattere i denne uges udgave af Ren Bold, der har ejerskaber på programmet. For det er et emne, der ikke kun er en lun, men en decideret varm kartoffel. Det er et emne, der deler vandene og får i kog hos rigtig mange. Mit navn er Stu Sandø, og jeg vil gerne byde velkommen til endnu en uge i ren bold, hvor jeg igen har fået selskab af et skarpt panel. Først så vil jeg gerne byde velkommen til Claus Thomsen, formand for Divisionsforeningen. Velkommen Claus. Tak,
2: jeg ja, er direktør.
1: Det, det direktør, vi... undskyld. Ja, godt, at vi får det Ellers med. Ellers bliver min formand lidt ked af det. Beklager. Øh, og så har vi en formand, der sidder ved siden af dig, det er Lars B. Petersen, og du er formand for fanafdelingen i Brøndbyernes IF. Velkommen også. Det er fuldstændig rigtigt, tak for det. Og jeg er nemlig ikke direktør. Nej. Nej jeg er formand. <laughs> <laughs> og øh, du er en af dem, der har været meget aktiv i debatten omkring Brøndby IF og ejerskabet der. Kan man ikke godt sige det?
0: Jo, jeg synes, jeg har lidt øh, frontlinjeoplevelser der over de sidste halvandet års tid.
1: Ja. <laughs> godt. Og så er der panelets tredje og sidste gæst, Rasmus Glud. Rasmus øh, har blandt andet arbejdet intensivt med sagerne omkring Jarmabugt FC og så den her kulsejlede overtagelse af Vejle Boldklub den her vinter. Velkommen til dig, Rasmus. Tak. Inden vi for alvor dykker ned i emnet, så kan jeg godt tænke mig at starte over hos dig, Lars. For, øh, hvorfor er det vigtigt for dig, hvem der ejer den fodboldklub, du holder med?
0: Jeg synes, det er utrolig vigtigt, og det gør jeg nok, fordi jeg er den skole, hvor for mig er en fodboldklub i Danmark og i virkeligheden alle steder sådan lidt en træenighed bestående af noget foreningsliv, noget, noget amatør. Det består af noget fankultur, og så består det jo også i dansk superligasammenhæng ofte af en, af, en, af en professionel overbygning. Og det er de tre ting, som ligesom skal gå op i en højere enhed, og sammen former de jo i virkeligheden en kulturinstitution, som er enormt vigtig for, for det lokalsamfund, som den befinder sig i. Der er så nogle klubber, som bliver endnu større end lokalsamfundet og transcenderer hele landet, øh, eller endnu større. Øh, men, men det er derfor, det er så vigtigt, hvad det er for et ejerskab, der kommer ind. Fordi den kulturinstitution, de tre dele udgør, den skal gerne bevares og udvikles i, i respekt for, for, for det nærområde, den befinder sig i. Og ja, og hvad
1: det så indebærer, det er jo så det, vi kan dykke ned i i, det her, i den her debat. I første del af udsendelsen, så skal vi tale lidt om, hvorfor reglerne er, som de er i Danmark, omkring overtagelse af fodboldklubber og ejerskaber. I anden del, der skal vi tale lidt om, hvad der definerer et godt ejerskab, og til sidst, så forsøger vi at kigge ind i fremtiden for at tale om, hvad der måske venter os. Men lad os bare springe ud i første del. Claus, kan du forklare kort, hvordan det foregår i sådan en
2: købs overtagelsesproces af en professionel fodboldklub? Ja, det kan jeg godt, men jeg skal lige give en enkelt kommentar til Larses indledning først, fordi det, jamen det, er, vigtigt, fordi det er vigtigt at forstå, hvordan det danske system er sat op. En fodboldklub og den professionelle overbygning spiller på moderklubbens licens. Og 3F Superliga er noget, vi driver i Divisionsforeningen, men det er DBU, der er den egentlige turneringsejer. Så der er en snæver sammenhæng, og det hele er baseret på samarbejdsaftaler den vej rundt. Så den der træenighed, så kan man altid diskutere, hvor velfungerende er den alle steder. Men bare for at sige, det danske system er faktisk sat op for at værne om præcis den træenighed. Så det er det ene. Og så det andet, hvis jeg skal gøre det helt kort, så handler det om, hvis mere end en tredjedel af ejerskabet, ejerskabet det skifter, øh, så er der en totrinsproces. Den første proces, det er, at man skal aflevere en hel masse, ja, der er tre, men den første proces er, at man skal aflevere en hel masse information. Den anden proces, det er, at den information, når den er tilstrækkelig, gennemgår vi, og så skal man leve op til en række krav. Og så er der et tredje, der hedder de nye skal på kursus i øh, danske regelsæt øh, og, og dansk fodbold setup Så er der en hel masse flere regler, når man først er inde i fodbolden derefter.
1: Men Rasmus, øh, som journalist, hvad er så det første, du kaster dig over, når du sådan fornemmer, at der er et muligt salt på vej?
3: Jeg tror, eller jeg ved, at det, det er... Øh, det er ligesom at afdække netop, de hvilke parter kunne være involveret i det her, er involveret. Fordi det er klart, der, der, der er den kommende ejer, måske kommende ejer. Der er, der er klubben, der er moderklubben. Altså det vil sige, fordi en ting er, jeg synes jo, det, det er en rigtig pointe, som, som Klaus kommer med, at, at en ting er, er moderklubben, og så det professionelle selskab, der ligesom er overbygningen af, af den moderklub. Og det er jo moderklubben, der netop har licensen og, og udlåner det. Øhm, og så fansene. Også, øh, altså, som man kan sige, der er jo også ligesom tre parter i det. Jeg synes jo, som, som journalist, at det er, det er interessant, når det er, der kommer noget, vi, vi ikke kender, og, og der er noget at dykke ned i, som, som ligesom er, okay, hvad, kan, vi, kan vi søge nogle svar på, hvem, hvem den her person er, øh, og hvordan gør man det? Det kan der være forskellige metoder på at, at, at tale med, med forskellige mennesker omkring, men eksempelvis i, i, i det seneste eksempel, vi har, som jo ikke blev til noget i, i, i forhold til, til tysk-tyrkerne Chaktasenjurix, øh, ikke helt inden I indtog i Vejle, var det jo at, for eksempel at, at tale med ham. Hvad, hvad er han for en fisk?
1: Men føler jeg også nogle gange, at I, altså, der er selvfølgelig et kapløb med, med andre medier, men også med fans? Øh, eller der er ligesom, Kan der være sådan et, et spor der også?
3: Ja, altså, øh, det er klart. Det er, jo, det, er jo, det er jo ofte der, i hvert fald det, den virkelighed, vi journalister også øh, kigger meget ind i, som er på, på sociale medier og, og X også, at det er jo hurtigt der, man også kan man skal passe på med at gøre det, men det er jo hurtigt der, man også kan få en eller anden, øh, hvad kan man sige, et, et virkelighedsudsnit i, hvordan det er, nogen ser på noget. Øh, og der er lige omkring ejerskab og sådan noget, det, der er der i hvert fald en bane i Danmark, der er, der er meget aktiv og, og, hvad kan man sige, måske også øh, aggressiv på både en god og en, og en mindre god måde i forhold til, hvordan øh, man, man ser på det.
1: Men Klaus, der blev nedsat i 2001, eller 21, den her arbejdsgruppe, og det var DVU, der nedsatte den, så det var ikke divisionsforeningen. Men, øhm, men den kom med otte anbefalinger øhm, efterfølgende der året efter i 2022. Øhm, men jeg forestiller mig alligevel, at du måske godt kan svare på, hvorfor det var nødvendigt at nedsætte den her arbejdsgruppe.
2: Ja, det, det, det er jo fordi, man diskuterede ejerskaber i det hele taget, og, øh, og, og, og det, at ejerskaber skifter i dansk fodbold, og hvad har det her effekt på dansk fodbold. Det var derfor, man gjorde det. Vi var en meget stor del af den arbejdsgruppe, øh, og Divisionsforeningen eksekverede sådan set på en række af de anbefalinger, inden arbejdsgruppen var færdig. Det var ikke ud af disrespekt for arbejdet, men fordi, at det var nødvendigt. Øh, det, øh, hovedårsagen til, at vi kigger på det, med skifter i ejerskaber. Det er for at beskytte turneringernes integritet. Og jeg tror, at det vi så, det var nogle transaktioner, som, for, som begyndte at foregå meget hurtigt, og, og med forholdsvis lav kvalitet i kontrollen af dem. Og det var det, regelsættet er designet til, og, øh, til at gøre. Det vil ikke godt sige, det er meget kontroversielt at regulere ejerskaber. Det kan jeg godt love jer, når vi laver det der. Og øh, og hvis man tror, at det at lave en masse regler for ejerskabsskifte, det fremmer danske investorer's interesse i fodbolden, så tager man fejl, fordi det er svært som en, der køber noget, og så ikke vide, om man kan komme af med skidtet igen, for eksempel. Så, så, så det er meget kontroversielt, det her, når man begynder at røre ved det. Og det var det også, da vi lavede det regelsæt. Det kan virke småt, men det var meget kontroversielt, og... Øh, og der var nogle forholdsvis kraftige debatter i dansk fodbold. Ikke at alle ikke støtter op om det, men det er ikke lige til.
0: Og det får mig til at tænke på, Claus, for jeg anerkender helt den, den svære situation, det er at lande, det der, øh, og måske også videreudvikle på det, men jeg tænker også, at divisionsforeningen står vel også i en lidt svær situation, fordi de repræsenterer jo sådan set også ejerkredsen af de divisionsklubber, der er. Så det er jo også med tanke på, hvor, hvor hårdt vil de virkelig aktivt gå ind i at regulere sig selv, kan man sige, og deres investeringer. Altså, det, det må vel også være en balancegang for jer. Ja, ja. Øhm,
2: Jamen helt så, sikkert... Hvor det kan være
0: lidt svært at lande, når man lige smider, hey venner, skal vi lige lade os regulere noget mere? Og man sidder der og tænker, at nah, som du siger, man skal også kunne komme ud igen, Man måske også godt have sine penge hjem.
2: Ja, ja, men fuldstændig. Og det er jo, altså, at høre, vi er jo ikke engang, det er jo ikke engang noget med, at vi repræsenterer. Vi er ejerkredsen af, af, de, af de professionelle danske fodboldklubber, ikke? Ja. Øh, så, så, så ja, det er svært også fordi det er meget svært, når nogen har et ejerskab til en virksomhed, hvad det jo er, øh, og så fortæller man, at man går ind og regulerer det, og øver at regulere deres, øh, den transaktion, der kan være, hvis man ønsker at skifte i de her ejerskaber. Men det har vi gjort, og det har der været konsensus omkring, og det er fordi, at ejerne forstår jo også godt, at det at have ordentlige ejerskaber er nødvendigt for at have et ordentligt, Uh, nu siger jeg noget, man ikke må sige om fodbold, men forretningsmiljøet omkring fodbold, også er en sikkerhed, og, og i sidste ende også værner om den her kultur, der er en stor del af det. Mm. Så, så der er jo en forståelse for det. Men så snart man laver et indgreb, så er det meget, det er meget kontroversielt at lave indgreb i den ja. slags.
0: Men jeg, jeg synes også, man skal have de lange briller på, fordi jeg synes jo også, jeg synes jo det er en investering i i en mere bæredygtig forretning på sigt, fordi du med den regulering, det lyder måske som en negativ ord, men regulering for at sikre nogle principper og nogle rettigheder, skal jo netop gøre forretningen bæredygtig på sigt med et professionelt selskab, et foreningsliv, og ikke mindst en stor
2: fan. Jamen, det tror øh. jeg alle er enige i. Ja, ja det, Ingen, præcis. Øh, det tror jeg faktisk.
3: Ja, og, og så netop altså, det med, med, med processen om at vedtage det her, det her regelsæt, var vel også, at man, altså fordi det jo også er et system, men altså Fodbolden generelt i Superligagen, hvis vi, hvis vi bare lige tager dem nu, der er selvfølgelig også første division, men, men der, er jo, der er jo 12 klubber, det, det betyder jo også, at der er 12 klubber, der skal konkurrere på lige vilkår. At det var vel også en af grundene til, at man også nedsat de, det her regelsæt. Altså at man ligesom ikke fik en eller anden, frems, altså en eller anden fortvistning i, hvem, hvem hvem der kan stikke af, hvordan og, 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 og på den måde i, i sin ejerskabsspørgsmål.
2: Ja det, ja, det er det, fordi når man, når man laver reguleringer også omkring ejerskabsskifter, og, og hvem er det, og hvorfor, og, og hvad er det for type ting, så det er ligesom med alt muligt andre regler, vi har. Altså, vi har jo regler om, at hvis man har forfalden galt gæld til øh, personale, inklusiv spillere og skat, der alt muligt andet. Lige nu får man jo faktisk taget tre point, og så, og så står spillerne frit, og sådan noget. Så vi har jo en hel masse regelsæt, som sikrer, at man ikke, eller sikrer i hvert fald, prøver at sikre, at man ikke øh, med dårlig forretningspraksis øh, opnår en konkurrencefordel. Det forsøger vi i hvert fald, og det er der også enighed om.
1: Men jeg synes at noget af det, som var interessant, det er jo det her med, øh, som du selv bringer på banen, øh, noget jeg, jeg har markeret nemlig i, i, øh, i den her til, der blev sendt ud i forbindelse med, at reglerne blev vedtaget øh, og implementeret. Altså, det var det her med at sikre og beskytte turneringens integritet der står jo blandt andet det her med, at ejeren ikke må være underlagt ultimativ kontrol af en nationalstat. Og det er jo sådan noget, som man kan for eksempel bringe Newcastle ind i den, som jo er ejet af PIF, den her Public Investment Fund fra Saudi-Arabien. Altså, så tænker jeg, jeg ved godt, at det ikke er for at pege fingre, men på en eller anden måde, så kigger, har EU kigget ud og den her arbejdsgruppe har kigget ud i Europa og sagt, hvad foregår der, og hvad vil vi ikke have inden for landets grænser?
2: Vi er faktisk det eneste, den eneste liga i verden, der har den her regel med, at man ikke må være ultimativt ejet af en nationalstat. Og hvis jeg skulle sige noget lidt sjovt, så er det, så er det nok mere sandsynligt, at den norsk oliefond kommer og køber en dansk klub end nødvendigvis af, at den saudiske stat gør det. Jamen, det har vi jo ønsket for, ikke at være under kontrol af nationalstater, fordi en del af det, fordi det giver en helt anden dynamik i det. Altså, i princippet kunne der jo godt øh, komme saudiarabiske ejere af en klub, men det kan ikke være den saudiarabiske stat. Det kommer så lidt an på, hvad de laver i Saudi-Arabien, dem, der, er, dem, der er køber og sådan noget, men, 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 men det handler jo om, men, men vi er sådan set de eneste, der har det her, ikke? og det, det er vigtigt. Den, men, men integriteten, der er faktisk nogle ting, som kommer en lille smule tættere på og mere realistiske, vil jeg godt sige, det her regelsæt. Der er jo også noget, der hedder, man må ikke drive agentvirksomhed. Der er også noget, der hedder, at man, man må ikke være involveret i agentvirksomheder. Det betyder altså at eje mere end 5% af en agentvirksomhed, og man må ikke eje mere end 5% i, i en eller anden betting. Forretning. Så der er nogle af tingene, som faktisk er lidt tættere på, end det her med, med nationalstaterne, synes jeg.
1: Men øh, i forhold til den her arbejdsgruppe, havde man så øh, også fans repræsenteret i det?
2: Nej. Ja, det kan det, jeg det, det simpelthen ikke huske, <laughs> hvis jeg skal være ærlig. Kan du huske det, <laughs> Lars? Det? Nej, Æ, jeg kan ikke huske det. Nej, det jeg, jeg, jeg,
0: jeg tror det ikke. Altså, at der er bare er involvering, faneudovering, det, det husker jeg det ikke, nej. Nej, for
1: jeg har heller ikke stødt på det, nemlig.
2: Jamen, jeg vil da sige, det er en fejl, altså, med, fordi det er, mere kontroversielt, er det, altså, ikke når man ligger og, og DBU, så jeg vil sige, det er, mere, det er mere over på vores side, når vi interagerer med ejerne, og så siger vi, hvad, hvad skal det være for regelsæt? Altså, der kan jo lige så godt være ærlig at sige, at det ville man ikke tage fans med ind i det operationelle rum, fordi det er de der beslutninger. Jeg, jeg vil synes, man skulle have gjort det, det andet, det tror jeg måske, man ville have gjort i dag, Øh, hvis det var ikke. Fans er en, en lidt svær størrelse, Lars. Nej, Fordi de har jo fantastisk betydning ja. for klubberne og fodbolden og en, og en integreret del af det og sådan noget, ikke? Og så har de alligevel, øh, har de princippet ikke rigtig noget med foreningen at gøre, og ikke rigtig noget med selskabet at gøre. Altså, det, du ved, de er jo ikke nødvendige, men altså... Ja, ja, så nå nej, men jeg tror, det er noget, dansk fodbold skal finde ud af, fordi øh, hvordan, hvordan balancerer man det her, fordi fans er så kæmpe en integreret del af fodbolden og er blevet det. Ja,
0: lige præcis. Og jeg synes jo, at vi har med alt med alt at gøre, kan man sige. Så, så vi vil og det var også faktisk, det talte Claus og jeg lige om, inden vi begyndte at optage her, at sidst vi mødtes, det var faktisk i, i forsommeren 23, hvor vi, hvor vi var inviteret ind til Claus. Jeg tror, vi havde inviteret os selv ind. Claus var venlig at tage imod os, mig og, og Peter Sjevits, vores næstformand i Faneordeling, for netop at spørge nysgerrigt ind til, om fedt med cirkulær 21, er der noget på vej? Kommer der cirkulær 22 eller 21b, fordi fordi vi nemlig kærer os meget om, hvad det er, at divisionsforeningen gør der, fordi vi synes, det taler ind i en vigtig agenda, og som selvfølgelig også på daværende tidspunkt hang sammen med de på kroppen oplevelser, vi havde øh, i, i, i Brøndby, hvor vi jo sådan lette lidt efter, øh, men bliver der stillet noget til rådighed for andre, som vi som ligesom kan læne os ind i, eller skal vi ligesom finde på noget forbundet, bunden, det er så endt de ud med at være en værdiautale, som den er blevet benævnt. Men, men vi vil meget gerne være en del af den dialog løbende. Men øh, i forlængelse af det,
1: så er jeg også nødt til at spørge dig om, der er nogle punkter, som, altså, hvor, hvor du ser på, på de danske øh, rammer, kan man sige, og tænker, øh, jeg vil ønske, at vi havde
0: noget, der mindede mere om noget, man har i andre lande. Jamen, jeg synes, øh, jeg synes godt, øh, altså jeg synes, øh, jeg synes, Claus nævner noget væsentligt, det her med ikke at være under statskontrol, øh, og, og det omkring agentvirksomheden og bettevirksomhed, synes jeg faktisk er vigtige ting. Så hvis man skulle være sådan lidt fræk, så kunne man sige, at nogle af de andre ting er sådan mere almindelig god øh, selskabsledelse, øh, øh, som, som, øh, som måske ikke gør, at folk kommer ind i det her øh, eksamenslokale og sveder øh, virkelig voldsomt, når de skal igennem det. Men jeg synes, der er nogle gode ting i det, men jeg synes også godt, at man kunne gå længere i forhold til det her med at bygge nogle principper, nogle rettigheder ind, som handler om det der med, at man er forsikret om, at det ejerskab, som kommer ind, har en tung forståelse af kulturinstitutionen, forankret i et lokalt samfund med noget foreningsliv, med et stort fankommunity forhåbentlig, og med et professionelt selskab. Og det er jo noget af det, som vi har prøvet at åbne lidt op på, i, i, i så godt vi nu kunne i Brøndby sammenhæng med, med værdier til.
3: Jamen, jeg tror netop, at det, det tror jeg er rigtigt det her med, at, at fordi det er jo, hvis ikke det er unikt, så det er det i hvert fald at det er noget, der bare kendetegner dansk fodbold meget, Det her netop, at vi har moderklubber, at, at der er noget, hvad kan man sige, der egentlig ligger under, men er det egentlig større end det, end det professionelle setup? Det er klart, at, at hele det kommersielle og det, at vi har et professionelt setup og sådan noget, det er jo også det, der gør, at vi er så mange, der er tiltrukket af, der følger med og ser det, men det kommer jo af noget og det er jo netop forståelsen for, for det, at det kommer af noget, jeg tror, at, at kommende ejer, nuværende ejer, også jo, jo større forståelse man ligesom kan have for det, jo nemmere vil det også være i hele integrationsprocessen, og, og, øhm, og det her med at acceptere det, at, at man ligesom har en forståelse af, at, at det professionelle setup kommer af noget. Øh, og det, det, det tror jeg måske, man har set, eller det ved jeg, det har man jo set eksempler på, ikke har været øh, tilfældet, at man kommer ligesom og tror, at det er en, en forretning fra øh, fra, øh, fra dag et, og det er Selvfølgelig som investor skal der jo også være en grad forretning. Selvfølgelig skal der det. Men det her med forståelsen af, at der er altså også noget andet end, end kronerøver.
1: Ja, og det bringer os øh, ganske fint over til det næste emne. Fordi altså, hvad er et godt ejerskab egentlig? Det er jo ret nemt at sidde og pege fingre og sige, det der det var dårligt, og det var dårligt, og det var dårligt. Men øh, jeg synes egentlig også, det er ret interessant at kigge på, hvad der er godt. Øh, det er lidt mere konstruktivt i hvert fald. Øhm, vi hører ofte om den her tyske model, øh, 50 plus 1, der betyder, at øh, den bestemte magt, eller det bestemte flertal altid vil ikke hos øh, medlemmerne, så man kan godt eje en større del end 50 procent af aktierne i en klub, men man har ikke nødvendigvis bestemmelsen over, øh, over øh, de, de afgørende stemmer. Øh, Lars... Øh, det er jo den tyske model her, 50 plus 1. Er, er Tyskland landet, der flyder med mælk
0: og honning, set med, med fanebriller? Nej, det er ikke, det er ikke sikkert på, at det er. Jeg, ved også, altså jeg er selv meget begejstret for 50 plus 1, men den er jo også forankret i Tyskland og i tysk fodbold igennem mange år, kan man sige. Så jeg, jeg vurderer måske sådan lidt kynisk, at det er toget måske lidt kørt for, for os i Danmark, så er det er nogle andre konstruktioner, vi skal kigge ind i, som, så, hvor vi kan opnå lidt af det samme, kan man sige. Ja, bare lige for at skyde ind, at det er jo nogle regler, som og
1: de svenske, som også minder lidt om, øh, der blev indført sidst i 90'erne, så det er ikke noget, som ligger
0: 100 år tilbage. Nej, nej. nej. Men, det, men det er dog noget, der, der har lidt år på banen, kan Der er, man sige. er sket
1: lidt i fodboldverdenen de sidste 25, 25 år.
0: Der, der, der er virkelig blevet skruet op for tempoet, ikke? Men man kan sige, altså sådan, helt overordnet set, så er et godt ejerskab jo et ejerskab, og nu gentager jeg lidt mig selv, men som har forståelsen af den der treenighed, som jeg har talt om et par gange. Og så er det selvfølgelig også et ejerskab, som har de, de langsigtede briller på, øh, hvordan det er, man udvikler den her klub og det fællesskab, som er omkring klubben, øh, både på fansiden og, og ind i, i, i foreningslivet. Det er det, der er godt. Jeg ved ikke, om vi kommer til at tale om, om passets farve på et eller andet tidspunkt også. Det, det, det synes jeg måske er lidt mindre interessant, men der er jo ingen tvivl om, at hvis du kommer fra en dansk selskabsbaggrund, så er du nok bedre stillet til at forstå den der træenighed og, og, og værne om den og udvikle den. Og det er blandt andet også noget af det, vi har været lidt banderfører fra, fra fanafdelingsside i Brøndby, hvor vi helt tilbage i starten af 2022 udmeldte nogle holdepunkter, hvor vi sagde, men hvis man kunne vælge, så synes vi faktisk, at dansk ejerskab er bedst, fordi ud fra den betragtning, så tror vi, at man har mere styr på det der. Så er det ikke så fremmed for en. Men igen, man skal passe på i den her globaliserede verden, hvor tingene blandes, at man ikke taler om passets farve, men der, der synes jeg, at der er en selvstændig pointe omkring det. Men lad os bare gribe den, Claus, fordi hvad, altså, i Divisionsforeningen,
1: hvordan ser I på den del? Fordi det er vel rigtigt nok, at det er nemmere at forstå øh, den kultur, som dansk fodbold er bygget på, hvis man er dansker og har, er opvokset i Danmark.
2: Der er to aspekter. Er det ikke rent formelt, så, så er det ikke en, altså, en skældning, vi kan lave på ejerskaber, om det er dansk eller om det er internationalt. Okay. Måske hvis vi går uden for EU. Jeg ved, jeg ved det ikke engang, men, men det er heller ikke en skældning, vi ønsker at lave. Så er der den anden, den her med, forstår man det øh, bedre? Det ved jeg ikke, jeg vil sige, jeg har også mødt danske investorer, øh, som ikke, som egentlig, som, som bliver ret overrasket over den her foreningsmodel, der er den samarbejdsaftale, man har med klubben, og den nødvendige dialog med fans, osv. Så Så <tryk> øh, og, og, og jeg bliver nødt til at sige, at både danske og internationale ejere tager virkelig godt imod, når vi kommer ud og fortæller om, hvordan alting hænger sammen og sådan noget. Ikke? Og det bør de selvfølgelig også, for det er super nyttigt. Ikke? Øh, så, så, øh, så, så ja. Altså, og så er der den her lokale sammenhæng, som, som Lars snakker om, hvad kan man gøre ned i der, Om det er central regulering af investeringer og ejerskaber, det ved jeg ikke. Jeg, jeg, jeg tror... Hvis jeg skal sige noget mere, det handler om at arbejde med samarbejdsaftalerne mellem. Altså især nu, der er jo to dele af det her, ikke mellem klub og moderklub, som der jo findes. Og som jo i langt de fleste tilfælde dækker det samme, som man kan have indflydelse på i de lande, der har 50 plus 1. Ikke? Det, øh, så, og, så, og så er der det her med fansene og, og samarbejdet med dem, men som jo også er unikt for hver enkelt klub, hvordan det foregår. Så det, det tror jeg, man er nødt til at arbejde med i klubsamhæng. Det vil være mit bud. Jeg
0: ja, er meget enig i, øh, hvad Claus siger. Og så er der også det her med, at øh, altså, den hellige graal er jo ikke velforvaret, bare fordi man har en dansk ejer. Altså, vi har jo også nogle stærke holdninger omkring, at vi ikke synes, at multiklubsejerskab er super godt. Og det transcenderer jo også, uanset om man er dansk, svensk, amerikansk, engelsk, eller et hvad, 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 pas man har. Og nu ser vi jo også eksempler på, jeg tror at det det midtjyske, at vi faktisk har en dansk ejer, tungt i den jyske muld, som øh, meget bekendt ejer flere klubber. Så, så man kan sige, at du ser jo alle de her kryds nu. Men, men, men for mig og for os er et godt ejerskab heller ikke nødvendigvis et flerklubsejerskab, hvis jeg skal sige lidt diplomatisk, fordi at det kan skabe nogle udfordringer omkring transparensen mellem de ting, der så er en del af netværket. Og det er jo også noget, vi har været helt åbne og ærlige omkring med vores nye ejerskab, så de ved udmærket godt, at vi ser på det. Og det er jo også noget af det, kan man sige, nogle af de bekymringer eller tanker, som er bygget ind i værdiautalen, for ligesom at se, hvordan kan vi tage lidt hånd om de bekymringer på en, på en fornuftig måde. Så der har vi jo forsøgt at komme hinanden lidt i møde. Ja,
3: ja, ja. netop det her med, fordi det er jo klart, at det, det, det optager så meget dagsordenen, når der er de her skrækeksempler, eller de dårlige eksempler, men, men synes jeg også, og det talte vi også kort om, du på det her med, at der jo selvfølgelig også er, altså der er også, der er også de gode eksempler øh, på rejerskaber, der har der er kommet til øh, de, de, de senere år. Altså, jeg tror i hvert fald, hvis man, hvis man sådan bare kaster et, et, et blik på, på FC Nordsjælland, øh, FC Midtjylland, der godt nok også har fået en, 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 en ny ejer øh, nu her i Anders Holp Poulsen øh, selvfølgelig. Men, men det, er jo, det er jo klubber, jeg i hvert fald, som synes, der, der, har, der ligesom har leveret den output der har gennemgået den udvikling, man ligesom også har været med til at putte, putte Danmark på, på, på landkortet og dansk fodbold øh, med... Med, med altså rigtig, rigtig god øh, akademidrift. Øh, der er flotte eksempler på, øh, på spillersalg, der er, der, der er kørt øh, efter bogen, der er blevet udviklet i øh, infrastrukturen i, i klubberne. Så... Det var bare lige en indskyldning, når, når man taler de her gode ejerskaber, at nogle gange kan det også konkretisere det at sætte de her ek eksempler på. Og det er jo ikke fordi, at, at bare fordi eksemplet har været godt og er godt lige nu, så er det jo ikke sikkert, at det fortsætter sådan.
0: Nej, nej, lige nok. Og Der, der, der skal historien lære os nogle ting, kan man sige. Der skal vi leve fremad. Og jeg prøver heller ikke på at sige, at Brøndby er et skrækeksempel overhovedet. Det, det er simpelthen for tidligt at sige, men man kan bare sige sådan helt udefra. Brøndby på det tidspunkt, hvor, hvor GFH, Global Football Homes, kommer ind, der har vi jo levet 58 år under helt anderledes ejerskabsformer end amatørforening, og så har der været noget børsnotering, og Jan Bæk Andersen har okay. været ene majoritets igennem rigtig, rigtig lang tid. Så, så det, det skal jo give nogle bølgeskuld, når der så kommer, næsten uanset hvem der var kommet efter Jan Bæk, så havde der nok været noget bølgeskuld, men det så der, når det så også var så, hvis jeg må sige, anderledes ejerskabsstruktur, der kommer ind, så giver der selvfølgelig mange bølgeskuld. Eftertiden må vise, hvordan vi har forhåndteret det, Men, og så må der beskyttes historiebøger om det på et andet tidspunkt.
2: Men jeg tror, at Rasmus peger på noget meget vigtigt, ved jeg bare sige, fordi der er også ting, som ikke omhandler de her strukturer, og siger, hvordan sikrer man den her sammenbinding og sådan noget. Ikke? Altså, de sidste 8-9 år, der har, der har talentudviklingen i Danmark jo været en kæmpe Succes. Og det betyder faktisk, at klubberne jeg tror i dag er øh, det, klubberne bruger på talentudvikling i forhold til 17, hvor vi startede et stort projekt. De er seks gange så store. Eller sådan noget. Og det, noget af det giver altså rigtig meget sammenbinding, fordi det gør jo også nu, hvis, øh, hvis klubberne får lov for bredden, jeg nær sagt, så kunne de store klubber faktisk godt tænke sig at investere i at udvikle en hel masse børntrænere, som de uden bindinger i øvrigt gerne vil skubbe ud til alle deres samarbejdsklubber for at få noget bedre børnefodbold. Vi snakker slet ikke elitefodbold, vi snakker bare god børnefodbold. Og den, den type udviklinger, tror jeg, er, er, altså det at skubbe på den type investeringer, tror jeg er mindst lige så vigtigt for ja. at gøre det her som formelle struktur. Det tror jeg altså. Ja, fuldstændig.
0: Og det, og det er en del af den langsigtede, bæredygtige udvikling, ikke? for det er også der, du kan binde foreningslivet sammen med det professionelle selskab, hvis du har noget akademi, du har noget masterclass, det er super vigtigt i et ejerskab, at man stempler ind på det, ligesom at det er vigtigt, at man stempler ind på kvindesiden af fodbold, lige så vel som det er vigtigt, at man stempler ind på Æh, altså ud i, at folk med specielle behov har mulighed for at komme på stadion og tage del i fællesskabsoplevelsen osv. Ja,
3: ja netop at komme som, som potentielt kommende investor, at øh, man, man kan kigge på, hvis, hvis man bare kigger på en, en fodboldklub og en trup, så er der jo den balance, nogle spillere har og sådan noget her, men jeg tror lige så meget, at det investerne og det, man som, som en ejer, der i hvert fald har gode intentioner at kigge på, det er, okay, hvad er der også af potentiale og ambitioner i, i akademiet, som jo på sigt det, der bliver den klart tungeste indtægtskilde, i hvert fald når man kigger i transferindtægter, at, at der er akademierne jo bare på, på, på vej frem. Så ja, der, det tror jeg i hvert fald er en, 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 en væsentlig del, af noget vi kommer til at se mere i, det kan vi også vende tilbage til, når vi skal tale fremtidigt, men, men det her med også at, at kigge på, på potentiale i, hvad det er, man, man, man køber øh, i en i en, i en klub?
2: Ja, der skal man vide, altså, der, sige, hvis man er en klog investor, så, så holder man, så, så kigger man på den her lokalsamfund. Fordi hvis det er et af de mest værdifulde ting for Danmark, men også for professionelt fodbold i Danmark, det er jo, at lige om lidt, så er der altså 400.000 mennesker, der spiller fodbold i Danmark. Det, det, er, det, det er virkelig, virkelig en stor andel af befolkningen, der gør det her og forstår det kulturelt, men, men i øvrigt også betyder det jo, at man får testet stort set, hvilket talent... Altså, der render ikke ret mange talenter rundt derude, øh, som, som nogen ikke får øje på. Øh, og, og, så, 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 så en klog investor vil jo have øje for, at det her med at, at støtte og udvikle den model, og være en del af det, øh, er vigtigt, øh, for, også, også for den professionelle fodboldklub.
1: Men hvis vi lige skal runde det her med det gode og det dårlige... Øh lidt mere, altså, øh, fordi jeg har nogle gange siddet og tænkt øh, i forhold til Brøndby og GFH, at øh, Brøndby var måske den værste klub i Danmark, GFH, kunne engagere sig i i forhold til <laughs> øh, den øh, modstand, som, hvis man kender Brøndby og Brøn, Brøndbys fanbase, hvis der ville komme. Øh, jeg tror, der er ja, 11 andre klubber bare i Superligaen, som vil være øh, nemmere at og ligesom at komme ind og, og overtage og, og arbejde videre med. Øh, det tror jeg, man kunne gøre mere gnidningsfrit, i hvert fald. Øh, omvendt, så synes jeg jo også, at det er gået stærkt, for nu har man jo fået det her ejerskab. Øh, og der var en kraftig reaktion til at starte med. Man kan jo stadigvæk se sporene, når man går til fodbold i Brøndby, men jeg synes også, at man fornemmer, at øh, tingene er ved at normalisere sig. Der er selvfølgelig, jeg, jeg tror, der er et før og et efter i Brøndby, men men Rasmus, kan det også vise så tror du, at være den. Du oh, kan lige skubbet til din computer. Det er så æm, entusiastisk. Ja. Æ, at, det, at det faktisk er den bedste klub at overtage, øh, når man sætter lidt på spidsen?
3: Oh, det tror jeg for tidligt at sige. Æ, jeg tror du er ret i, at der er et, et før og efter. Æ, og jeg er også af den overbevisning, at det og igen gør jeg opmærksom på, at det er et udsnit, øh, jeg ser, og dermed ikke har nogen chance for at kunne tegne det fuldbillede eller et repræsentantskab for, hvad det er, man skal mene. Men jeg synes, jeg får, ser en eller anden form for øh, turnaround i, hvordan det er, man ser på det her øh, ejerskab i, øh, i Brøndby. Øh, og jeg tror også, at jo flere øh, gode eksempler, det, det siger sig selv, men jo flere gode eksempler, der ligesom tegner sig både på Både på fanescenen der, der, der kommer stærkere tilbage. Øhm, at man kan præstere sportsligt. At man kan konkurrere med de klubber, man gerne vil konkurrere med i Superligaen. I forhold til at tiltrække de spillere, der er. Det vil stille og roligt få fanscenen til at ku kunne se det positive. I at det også var et nødvendigt øh, skridt. Om det så var på eller noget andet. Men det, i hvert fald, det var et nødvendigt skridt, hvor Brøndby var nået til. I forhold til, hvor Jan Bækker Andersen også var nået til i sit ejerskab af Brøndby. Øhm, så jeg tror, at det må jeg svare på, at jeg kan godt... Jeg, jeg er også i, i, i den leje, der siger, at der kan være et før og et, og et efter. Øh, men om det i virkeligheden er den, den bedste klub, det kunne end med at ske for, det, det, ja, det er kædigt svar, det tror jeg, det skulle være for tidligt at sige.
0: Altså, jeg er nok slet ikke den rigtige at spørge på det her, fordi at, uh, det her det er et meget komplekst, godt spørgsmål, et meget, meget komplekst uh, uh, emne, og svært bare lige at svare sådan en på. Uh, altså, sådan helt grundligt, så synes jeg jo, at Brøndby... IF er den absolut fedeste klub i hele verden, og hvem vil ikke gerne eje den fodboldklub, og hvem vil ikke gerne være en del af det fællesskab. Så det, det bor jo tungt i mig og mit hjerte. Så det, men hvis jeg lige skal se bort for det, så tror jeg også, som du siger, Raps, der er selvfølgelig et et efter, ligesom der var et et efter dengang, at øh, aktieklasserne A og B blev, øh, blev opløst, og ligesom der var et før og efter, at Jan Begg kom ind med hans ret markante majerskab. Og det her med, med aktieklasserne, det er jo ligesom det, der åbnede op for at man kunne få en øh, majoritets ejer. Yes, og, vi, og, og moderklubben, slapp ligesom slap sit, øh, sit, øh, sit greb og sin ledelse omkring øh, klubben. Ikke? Der blev vi egentlig sat fri, kan man sige, og så kunne alle jo sådan set komme ind og købe. Um Altså, jeg tror stadig, jeg ved, at der stadig er de reservationer over for det nye ejerskab. Vi har jo sådan set heller ikke ændret holdning. Altså, inden GFH kom, så var vi ikke glade for multiklubsejere. Vi mente på det tidspunkt sådan set, at en dansk forankring ville være bedre. Nu står vi i en anden situation, men vi mener sådan set det samme. Og, men det kan vi godt være i, kan man sige. Det kan vi godt rumme. Og jeg tror, det er den erkendelse, vi er nået til, at der er noget, der nu bliver nødt til at sameksistere. Og man kan godt have en holdning omkring, at man måske ikke synes ejerskabet er alt, hvad man drømte om. Fordi det er det bestemt ikke. Det er jo, har jeg jo sagt nogle gange. Men nu er det, som det er. Og så har vi med madiaftalen og med den løbende samarbejdsmodel, vi har med både klub og ejer, som vi mødes ret ofte med forsøger vi at få tingene til at virke, kan man sige. Og det er der jo en grad af pragmatisme i, øh, som nogen selvfølgelig godt kan støde sig på, men, men det er jo ikke, fordi vi ikke mener det, vi hele tiden har ment. Det synes jeg er vigtigt at holde fast i. Og jeg synes, man skal se det her med, at hvis man synes, der er mindre orange på stadion, eller der, man siger, der kommer flere ind, så skal man ikke sætte det limestegn, at nu mener folk ikke det, de altid har ment. Det er bare et spørgsmål om, at nu nu udfolder det sig på en anden måde? Måske mere på direktskonsgangene eller i den måde, vi står på mål for de enkelte punkter i værdiaftalen osv. Øhm,
3: ja, tror du Eller der, hvor jeg sådan, i hvert fald kunne have min, min, eller det, der, der spiller mig et pus, når det er, jeg tænker det der, det er, at, at havde, havde, den havde de sportslige præstationer i Brøndby øhm, set anderledes ud øh, i dag, hvor vi sidder lige nu, i forhold til havde man hængt Had man, man været uden for, lad os bare sige, for top 6 i uh, Superligaen, havde man haft et rigtig uh, sløjt uh, transfervindue. Tror du så, at man... Fordi det der, jeg godt kan have min tvivl, var, at havde man så nået den der erkendelse om samme eksistens lige så uh, vellykket som man har nu? Eller vel...
0: Ja, det er svært at sige. Altså, jeg tror, uh, på det tidspunkt, hvor, hvor, hvor Jan uh, Bæk Andersen går ud og siger, at han, han er parat til at lukke nogle flere ind i ejerkredsen, der tror jeg, der var sådan generelt en accept af, at hvis vi skulle følge med nogle af de andre klubber i den danske Superliga, og måske også gør os lidt til i nogle europæiske gruppespil, så var der brug for noget, noget ny øh, kapital, som måske var større end det, som Jan selv kunne stille med. Øh, og der var måske også brug for noget klog kapital, altså nogen, der kommer ind med noget, noget fodboldviden, øh, som kunne øh, elevere klubben øh, fra, hvor vi var. Øh, men igen, så, så kommer dialogen omkring, hvordan skal den der kloge kapital så se ud? Øh, skal den være dansk? Skal den være multiklub? Skal den ikke? Og alt mulige andre afskygninger. Så jeg tror, at den erkendelse var der. Hvordan det, hvordan det ville være gået, eller, og, det er lidt svært for mig at sige. Øhm, øhm, ja, der tror jeg, at vi skal lidt længere frem. Der skal vi have klokken til at gå, og så skal vi mødes igen om et halvt år, om et år, og så lige kigge tilbage og se på, hvordan tingene har udspillet sig. Integration af unge spillere osv måske også at det spiller en rolle, altså Jamen, om man, altså, om man et, er det jo en kan ting. walk the talk. Jamen præcis, altså det er jo en af de ting, der ligger også meget på sinde, som er jo også er bygget ind i, i, i værdiaftalen for os. Det er af, altså, der er fokus på selvfølgelig en moderforening, men der er også stort fokus på, på Masterclass, som vores akademi jo hedder, øh, og at vi jo meget, meget gerne ser, at der bliver investeret tungt i det, hvilket ejer jo typisk også gerne vil, fordi det er den billigste måde at komme i mål med en, en stor earn på, at du kan lave nogle gode transer på et eller andet tidspunkt. Vi elsker jo at se vores egen drenge øh, rende rundt på, øh, på, på grøntsværden, og det vil vi jo gerne se af ejerskabet, hvor klubber er meget tydelige på, at de investerer det. Men Claus, altså, øh, når jeg nævner det her med, at Brøndby er den værste klub, man kan
1: gå ind i i Danmark, det er jo det her med, at, at der... Det For lyder min... altså helt forkert. Den, siger, jeg ved godt, hvor du var hen med det, ja. men det lyder altså helt forkert. Den mest fordi besværlige klub, så. Ja, det er den fedeste ja. klub, jo. Ja, ja, men, men ja. min
3: pointe er det her med ja. det mest
1: besværlige øh, ja. og, og mindst knidningsfri øh, sted at, øh, at komme ind som øh, ikke bare øh, dansk ejer, men så købede, en udenlandsk ejer og øh, multi-club-owner osv. Så videre, så videre. Men kan det ikke også... Øh, jeg tænker, det er jo ikke en debat, som du som sådan har en holdning til, men øh, kan det ikke også fra din stol set være øh, en god case i den forstand, at hvis det kan lade sig gøre i Brøndby, jamen, så må det kunne lade sig gøre alle steder i dansk fodbold?
2: Ej, det er Nej, det er ikke en god case <laughs> se for min, fordi jeg har ikke nogen hverken gode, eller altså høre, det, vi, har, vi har ordentlige ejerskaber, og det er det, det handler om, ikke? og man skal også forstå, bare så er I med på det, altså siden 21. det går sådan nogenlunde øh, lige op, øh, hvad der er kommet tilbage på danske hænder, og hvad der er, er internationalt eget jeg tror faktisk, der er en enkelt klub mindre internationalt ejet i de øverste fire rækker i dag, end, uh, end tidligere vækker. Jeg kan ikke huske det præcis, men det er sådan nogenlunde det. Så det er bare for at sige, at det vælter altså ikke ind over med internationale ejerskaber, men
1: fremad prøv, er blandt andet kommer tilbage på danske hænder.
2: Ja, ja, og Midtjylland, ja. ikke? Ja. Øh, for eksempel. Man tog og, meget forskellige
1: ejerskaber, og, kan jeg vel også og sige. Sønder,
2: og Sønderjyske. Ja. Så det er tre meget forskellige ejerskaber, <laughs> og det... det men, men prøv at høre... Det kan jeg, det har jeg jo ingen holdning til. Jeg, jeg vil, men jeg vil godt være ærlig at sige, når jeg ser fra min stol og ud på Brøndby, øh, så har jeg der kæmpe respekt for øh, så er der kæmpe respekt for de investeringer, der bliver lavet i faciliteter i udvikling af kampoplevelse, i den fan dialog, der er i det hele taget. Øh, og, i, og, i den, og i de investeringer, der bliver lavet i akademiet, det har, da, det har jeg da super stor respekt for. Det er da sådan, det ser ud øh, inden for mig. Og hvis jeg skal afsløre noget, øh, noget jeg ikke må, havde han så vil jeg sige, at altså, det var ikke en problematisk proces for os at få, øh, at få leveret den dokumentation, der skulle til med Brøndbys ejerskab. Men det, øh, altså, det, det er det sjældent, fordi det, det, er en, det er en dialog, man har, indtil folk finder ud af, at man skal levere, og så så ordner det sig, men det, det var der, der fuld, øh, fuld respekt for.
1: Mm. Men øh, for en lille måned tid siden, der deltog øh, Søren Davidsen, som er en del af ejerkredsen omkring Sønderjyske, øh, og de ejere, som ligesom har bragt Sønderjyske tilbage på danske hænder, og ikke bare danske hænder, men Sønderjyske hænder. Øh, og han taler om, at øh, det er jo måske ikke så underligt, men at han, han synes, at Sønderjyske er bedst tjent med et, også et Sønderjysk ejerskab øh, det bakker selvfølgelig meget godt op om, at det det, det han selv er og repræsenterer. Men øh, er det ikke noget, der gør indtryk øh, i forhold til, at, øh, at Søren Davidsen er jo også en forretningsmand, som godt øh, ved, hvordan øh, verden
0: hænger sammen, og ikke i gås øjne bare en idealist? Øh. Jo, men ja, for ja. mig gør det stort indtryk, at det resonerer egentlig godt, også med det der med kulturinstitutionen. Også. Når han kommer fra lokalområdet, så forstår han jo godt, at enhver form for sådan professionelt øh, selskab på toppen, en hver investering på toppen, det står på den platform, der hedder lokalmiljøet, øh, noget foreningsliv, øh, noget, noget fan. Det forstår han jo som smart investor. Det synes jeg også, det er Claus vi kan sige, siger. De, de bedste af dem, de forstår det der. Øh, så jeg synes jo, det er meget, øh, altså, jeg synes, det er meget sympatisk. I øh. set i vores egen situation med, med Jan Bæk Andersen, som jo også var mange år i fan af Brøndby, kom fra den sydlige Vestegn. Øh, altså, der var jo også en... en, en, en øh, sådan en ro omkring ham. Der var måske andre ting i ejerskabet, som man kunne stille spørgsmålstegn ved, men lige præcis det der med hans ophav og hans tilknytning til området og forståelsen af klubben og dens værdier. Når, når det er på plads i ejerskabet, så er der jo nogle ting, der falder på plads. Set i retrospekt ville vi da gerne have lavet værdiaftalen for 10 år siden, da Jan kom ind. Det havde måske været meget smart, hvis vi havde haft det klarsyn på det tidspunkt, fordi det transcenderer egentlig alle typer ejerskaber. Man, sådan en bør en klub nok bare have, eller fansen insisterer på at få lavet. Men, men vi tænkte nok ikke så meget over det dengang, fordi Jan netop var det, han var. Han var jo vores Søren Dattelsen. Men vil det blive bedre med, med det her
1: GFH-ejerskab, hvis for eksempel David Blitzer eller nogle af de andre de så flyttede til Brøndby? Altså, jeg har sådan en fornemmelse af, at de, de ligesom har både deres nationalitet og deres
0: øh, generalieblad øh, eller deres CV i, imod sig et eller andet sted. Ja, jeg, jeg tror ikke en flytning øh, postnummer vil nok ikke øh, gøre noget i, i den forbindelse.
1: Nej, det var en diplomatisk måske at sige på. Men øh, Rasmus, øh, gør det noget ved din tilgang sådan journalistisk, når der er tale om en, øh, om en udenlandsk ejer eksempelvis?
3: Øh, nej, og ja. Altså ja i den forstand, at jeg tror, der vil altid, når man har at gøre med personer, virksomheder, andre faktorer, der har en, en større distance, en længere afstand til det, du er kendt med, så vil der altid være en grad af, at det her er der behov for at gå mere efter i sømne. Og det tror jeg egentlig, at håber jeg er en en generelt journalistisk disciplin, en, en næse, der skal være, også i takt med den erfaring, man kan få lov til at opbygge, når det er, at man har at gøre med sådan her sager. Så, så ja, i den forstand, at, at der tror jeg, at der er noget indgroet journalistisk i, at, at at antallet af spørgsmål, nysgerrigheden, skal være, skal være større. Men også jeg siger også nej i den forstand, at det er også en lidt, 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 en, lidt en kontramelding, jeg kommer med, fordi ja, men det burde jo ikke være sådan bare på grund af nationalitet. At det, jeg synes jo også, det burde være spørgsmål, vi skulle stille øh, potentielle kommende øh, danske ejere, eller dem der er. Øh, men, men graden af... Grad af det, er, når der er noget fremmed, og det tror jeg også, øh, altså det er noget, der spænder på tværs af alt, ikke kun i sportsjournalistikken, men, men, men generelt er øh, behovet for, ja, for at spørge at større, når noget er, er, er fremmet eller noget er ukendt for os. Og så det, jeg mener i med det rødfeste i journalistikken, der er også et kald i journalistikken om, at øh, eksempel med, med det seneste eksempel her med, med Vejle, at man jo med kilder eller med personer, man ikke har haft at gøre med før, er der et kald på, at man skal faktatjekke og gå tingene efter i, i sømne, og det er jo ikke kun journalister, der, der gør det, øh, men jeg synes jo, det er også her, journalistikken i sådan noget her, og, øh, altså, jeg er et, et klassisk eksempel på, hvorfor det er hammerne vigtigt øh, at, at have øh,
0: Ja, 100 procent. Det har vi, vi har brug for jer som, øh, som vagthunde på, ligesom hjerte på, hvordan fans opfører sig fra tid til anden, mm. men så skal I selvfølgelig også være det på og Det sætter vi stor pris på, at der bliver, der bliver kastet lys på det. Øh, det kan godt være lidt irriterende nogle gange, men det, det holder tingene lidt i skak. Ikke? Øh, hvis jeg lige må kaste en, nu når vi taler ejerskaber ind, øh, er, når vi taler danske ejerskaber, så er der jo så, jo her for nylig jo også kommet ned fra vores egen lille egen, er jo kommet sådan en mere fanorienteret måde at eje en fodboldklub på med fodboldforening Brøndby, FFB, som er gået i luften her for nylig. Og det er jo sådan set et forsøg på, at det er ikke fanafdelingen, der kan ordet tage æren øh, for det. Det er en, en selvstændig forening med nogle fantastisk passionerede folk omkring det med Jesper Friberg i spidsen. Øh, men øh, de er så gået i luften med en tanke omkring, at man i fanmiljøet vil samle penge ind, til man på sigt kan have samlet så meget kapital sammen, at man faktisk kan købe sin fodboldklub. Det synes jeg er en meget interessant vinkel på, hvor, hvordan ejerskaber også kan udvikle sig. Og det
1: er vel at mærke, ikke bare ved at købe aktier op øh, for alle de penge, man får ind, fordi det er nok en, den, den længste vej, man kan,
0: Ej, lige præcis. Man kan det, gå. Det er en selvstændig pengetank, der skal samle sammen, øh, som jeg forstår det. Øh, måske også små småaktionæres øh, aktier, øh, men samle en selvstændig stor pengetank sammen, i hvilken skabe et kapitalmarked, så, så de ejere, som, som Claus repræsenterer, at de på et eller andet tidspunkt kan få et godt tilbud om, hey, vi ikke selve klubben til os?
3: Ja, til, til når GFO engang er vi lige til at...
0: Ja, det er jo ejerne lige nu, kan man sige. Det, det, det er nok en dialog, man skal have med FFB. Men ja, på et eller andet tidspunkt er der i FFB, tænker jeg, så stor en pengetank, at man kan gå ind og lave et uh, tilbud til den på daværende tidspunkt... Uh Ejer, og så sige, hey, det her, det er så godt et tilbud, det kan ikke sige nej til. Og så er klubben jo de facto faneret, fordi så bliver fans jo
1: Men øh, i forhold til det her med den lokale forankring, øh, så sidder du også, Lars, og taler om øh, noget med nogle europæiske gruppespil, osv., og, så videre, så videre. og der må man jo erkende, tror jeg, øh, vi kan blive enige om omkring bordet, at for at spille en, en rolle, ikke bare være med, men for at spille en rolle i de her turneringer, så er man jo også nødt til at slippe noget af det lokale, altså dem, som klarer sig allerbedst, Manchester City eksempelvis i Champions League, er jo ikke en klub, som jeg i hvert fald forbinder med den allermest lokal forankrede klub i Europa. Altså, er det ikke også et skisma, man står i, man vil gerne det europæiske, det internationale osv. Det vil man gerne som professionel klub selvfølgelig, men også som fan. Det er jo også noget, som, som I drømmer om. Men omvendt, kan man efterhånden stadigvæk stige på det tog, uden også at så opgive det lokale,
0: i en eller anden grad? Nej, der, der synes jeg ikke, jeg ser en, en konflikt der. Det synes jeg sagtens kan, og det kan bare være på grund af uvidenhed og ignorance på min side, men det synes jeg godt, man kan få til at gå op i, en, i en, en højere enhed, fordi du har fuldstændig ret. Vi drømmer dig om europæiske gruppespil, om det er Conference League, Europe League, eller allerhelst selvfølgelig Champions League. Det er jo der, vi gerne vil hen og se Brøndby spil med, år efter år. Men jeg ser ikke en konflikt med det i, at klubben stadig skal være lokalt forankret og, og have den her træenighed for sig. Den, skal, den træenighed skal være i stand til at tiltrække nok kapital til at kunne drive de resultater, sportslige resultater skal til. Det er jeg med på. Men jeg synes ikke, det skal ske på bekostning af, af den træenighed. Og jeg, jeg ser heller ikke nogen konflikt umiddelbart i det. Det, det skal kunne gå hånd i hånd, fordi så altså vil det over tid jo... Bare blive et produkt, og så er du fuldstændig væk fra den måde, vi tænker fodbold på, og den måde, som, som vores klub har eksisteret siden dens, den fødsel. Jeg,
2: jeg synes heller ikke, hvis man, hvis man prøver at kigge på det i den sammenhæng, så vil jeg også bare sige, det ser jo faktisk ikke umuligt ud. Altså, hvis man kigger på, da København sidst mødte Manchester City, der var mere end halvdelen af markspillerne fra eget akademi. Det er den ene, ikke? Og, og deltagerne i samme sæson, det var Silkeborg, som bygger deres akademi jo på alene på rekruttering øh, i Silkeborg-området, hvordan det så lige defineres, men, øh, men det er jo det, de gør. Så, så jeg synes, det her med, øh, kan så lade sig gøre, ja, det kan det da godt. Altså, det, det må svaret være på det. Øh, koster det penge? Ja, det godt det nok. Men det er så en anden snak, ikke? Mm. Du må gerne Rasmus.
3: Ja, yeah, det var det, var, det, det var interessant snak det her med at når man, når man kigger på de her store klubber, nu, nu sætter man det også på spidsen, når man så tager for eksempel City. Altså der, det, det er jo altså fordi ja, jo, og det ved jeg godt, det var ikke det, der lå i dit spørgsmål, men der er også meget mere sportslig succes, end at øh, vinde eller stå i finalen og Champions League. Altså det er, jo, det, er jo, det er jo også netop, altså jeg tror i dansk målestok, øh, nu er FCK jo øh, flot videre for deres øh, gruppespil i hvad der på papiret, var en fuldstændig vanvittig øh, gruppe, så det er, jo, det er jo flot det, de har, har, har præsteret øh, derude. Men at det at være deltag i europæiske gruppespil, er jo også, i hvert fald i det, det udsyn, vi har i Danmark, jo også et kæmpe succes øh, og parametre, at, at det her med, at mere vil have mere og, og sådan noget. At, ja. Det, jeg egentlig bare gerne vil sange ud, det er, at, at succesikretæder om, at man stadig kan være, have rod i det, i det lokale, og øh, stadig have respekt for moderklubben, og hvad det er, man kommer af, samtidig med, at man kan stige på det tog, der hedder at have succes i Europa, Altså, det kan man jo godt opfylde og opnå øh, ved at ja, være et gruppespil, lave en rigtig god kvalifikation, vinde et mesterskab øh, osv. I hvert fald det målstok, vi har her i Danmark, og at det ikke behøver at avancere fra en øh, gruppe bestående af øh, Galatas ja, og hvis
2: jeg så godt må sige en ting, så vil jeg bare sige, at det absolut vigtigste og største mesterskab det er nogle gange Danmarks mesterskabet. så det er, altså det det, gælder om at vinde resten, det er, det er glasur på toppen, ikke?
3: Jo, jo, det er jo det er, jo, det er jo gerne de, de det sure forstår. udkampe i Superligaen, der gør, at du til sidst kan kvalificere dig i et gruppespil.
1: I øh, tredje og sidste del af den her udsendelse, der skal vi forsøge at kigge lidt ind i fremtiden, og det er selvfølgelig selvsagt ikke det nemmeste, men, øh, men jeg synes, vi skal gøre et forsøg. Øh, Lars, øh, i forhold til de erfaringer, I har gjort jer i Brøndby, øh, hvilke perspektiver ser du så sådan på, på længere sigt Øh, for, for jeres klub. Øh, det er jo svært at spå, men, øh, men du nævnte det her med FFB blandt andet. Mm -hmm. Altså, øh, det har vel skabt en øget bevidsthed om, hvad
0: det vil sige at være Brøndby-fan? Ja, fuldstændig. Der, vi har jo været igennem en, sådan en selvrensagelsesproces for det øjeblik, at, øh, ja, i virkeligheden for det øjeblik, Jan sagde, nu skal der nok noget andet kapital ind, så startede det jo øh, også helt tilbage, som jeg sagde tidligere, omkring de holdepunkter, vi meldte ud der i starten af 2022. Jeg tror jo, at fremtidsperspektivet er jo måske, at den case, vi kigger ind i i det er noget, der kan blive aktuelt for en masse andre fodboldklubber. Og derfor bruger vi jo også lidt tid på, sådan, kan man sige, på et landspolitisk niveau, ligesom at få lidt opmærksomhed omkring det her med, med, med ejerskaber. Vi havde vores repræsentant Klaus Bjørn Billehøj. Jeg havde for når jeg faktisk mødes med Jacob Inge Schmidt her den anden dag, vores kulturminister som jo du har også haft inden stuer, ikke, som er en uh, Lyngby-fan, men, men bare fodboldfan generelt. Uh, også for ligesom at jonglere nogle idéer med, igen på ryggen af vores egne erfaringer, jamen, hvordan kan vi hjælpe andre uh, træenigheder, andre fanmiljøer, andre moderklubber med at være klar på at gå ind i sådan en proces her, fordi ejerskab er Uh, og er der et eller andet, vi kan stille dem til rådighed, så de ikke, lidt ligesom vi oplevede i Brøndby, vi lidt stod med et blankt stykke papir og skulle finde på. Vi vidste godt, hvad vi havde i vores hjerter og i vores maver, men det der får det til at blive forplant. Det blev så en værdiaftale for os med en, en række punkter i. Uh, det var det, som vi ligesom kunne finde på. Men, men det kunne være fedt, hvis der også fra landspolitisk side, og det fornemmede vi også på kulturministeren, at, at han godt ville læne sig ind i, at der simpelthen der også var nogen, der enten var noget, noget støtte, der blev stillet til rådighed, måske frem noget kapital øh, øh, til andre, der må stå i en lignende situation. Og det, det synes jeg er sådan noget, vi skal til at bevæge os ind i. Men Claus, altså den her sag med, med
1: Vejle, øh, som vi lige har været vidner til, øh, kan man sige, at den at det ejerskifte faldt på grund af de redskaber, som, blev, som I fik i, i 2022?
2: Nej, den faldt på grund af de beslutninger, man traf i Vejles ejerskab og, og ledelse. Rundt så den dem, var faldet,
1: uanset om de havde været der eller ej?
2: Det, det, det er jo ikke til at sige. Altså, det ved vi jo ikke noget om, men hvis du siger, hvem tog beslutningen, jamen det gjorde Vejles ejerskab tog beslutninger om ikke at ville sælge. Altså, så det er jo det korte lange på det. Så, og, og hvad, hvad indflydelse det har. Jeg tror, at de her ting har, har en meget øh, fornuftig regulerende indflydelse. De har sat transaktionshastigheden ned. De gør, det mere kvalificerede transaktioner, så på den måde så, 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 øh, så giver det en rigtig fornuftig udvikling. Altså, hvis jeg skulle give mit, person, altså, mit personlige set, var, hvad jeg er mest rolig for omkring ejerskab og set for min stol, så vil jeg godt sige... Jeg er mest rolig ved, at der er forskellige typer ejerskaber rundt om i Dansk Og øh, Det er to årsager. Den ene årsag, det er, at det handler jo om, at den kultur, man har i Brøndby, det er den kultur, man har i Brøndby, og der er nok nogle ejerskaber, og der må man diskutere sig frem til, hvad de, hvad de rigtige ejerskabskonstruktioner er for den. Mm. Øh, Udover jeg har stor respekt for dem, der er der nu, men, og, men det andet, det er, prøv at høre, det at vi har flere forskellige ejerskabsmodeller. Ikke? Det er lidt ærgerligt at have én ejerskabsmodel, og det så viser sig, at den er forkert. Ikke? Så jeg kan godt lide, at der er nogle forskellige dynamikker i, hvordan man kan gå til det her med at eje fodboldklubber. Det må jeg sige, det, det synes jeg også, vi har set på andre områder, på, på strategier. Fodboldklubber har forskellige strategier. I Brøndby er fanscenen helt central. I Nordjylland. har talentudviklingen været det, det afgørende. Øhm, og, og, og jeg tror, at den der flerhed af, hvordan man går til tingene, det, det giver et sundt, øh, et sundt landskab, alt de alt til sidst. Men
1: sådan som verden udvikler sig, fordi at, øh, det gør den øh, hele tiden, øh, og nogle gange går det også lidt hurtigere, end vi selv regner med, altså er det sådan, at du tænker, der er nogle flere redskaber, som du egentlig godt kunne tænke dig, at I havde? Øh, jeg tror jer?
2: først og fremmest, det, altså jeg, øh, det det er en helt reelt, den her diskussion om multiklubarejerskaber, mm. det, det er en helt reelt diskussion, der foregår. Det, synes jeg. Øh, det er øh, helt reelt at sige, der er en risiko for integriteten i turneringerne forskellige steder. Øh, så kan man også have det syn på det, at det er kommet ret langt allerede, så det at sige, at man ikke må have det, 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 øh, øh, det kan have nogen Så kan man snakke om det, det er hensigtsmæssigt eller uhensigtsmæssigt. Men det at få lavet nogle reguleringer af det, så det ikke bringer turneringernes integritet i fare. Det synes jeg er helt afgørende. Det, det er desværre noget, man er nødt til at lave internationalt, fordi det, altså reguleringerne er jo ret stramme på, på nationalt niveau. Der slipper man altså ikke afsted med, med at eje flere klubber. Men, men det, man kigger på, altså, og der er to dele af det her. Altså, dels er der jo er FIFA's regulering af transfersystemet, og hvordan gør man det, og sikrer kvaliteten i det, og prøver at se... Og det, og det er jo virkelig svært, fordi det er globalt. Og så er der UEFA's øh, finansiel kontrol, hvor man jo helt reelt kigger ind på nu, og det bliver meget kontroversielt, at man, går ind, man vil gå ind og godkende at transaktioner mellem, mellem klubber med, med de samme investorer foregår til reelle værdier og sådan nogle ting. Så, og det, det, så går man altså ind i driften mm. i forretningsmæssige transaktioner, som man kan sige skattevæsenet, og burde måske også interessere sig for dem, men men, fordi det kunne være transfer pricing, men, men, øh, men, men, men det tror jeg at er nogle redskaber, der, der bliver afgørende om at skabe konsensus om øh, på internationalt niveau. Og det gælder for alle typer ejerskab. Altså prøv at høre nu. Jeg bliver, jeg bliver nødt til at sige det her med, at. Øh, og det er jo det der med, hvis det er. Øh, hvis nu det er fans, der ejer det hele, så, så er det rigtig godt. Det gør de jo altså i Real Madrid og Barcelona, og ikke desto mindre, så er det dem, der vil lave The European Super League. Så det er, altså, det, der, der er altid faktor, at det Der er nuancer er det? på det hele. Ja, ikke? Er er det? På det hele.
0: Ja. Jeg er fuldstændig enig også med dig, Claus, at det her arbejde om, omkring Det den skal netop tages på international plan, fordi det er jo, det er jo en international problemstilling, og der, og der er jo helt åbenlyst behov for, for, for regulering, fordi som du også så ganske rigtigt siger, at det her, det handler om integriteten af sporten, og hvis du først begynder at pille ved det, så eroderer fanmiljøerne, så eroderer du ved, foreningslivet, som vi i hvert fald kan se det i Danmark, og så, så dør hele konstruktionen, ligesom på en eller anden måde, så, så der er simpelthen behov for, at nogen gør noget mere der, vi hæfter os selvfølgelig også ved, at UEFA begynder at sætte mere og mere ind på det, så det bliver nok ikke et forbud, men vi har brug for nogle, nogle strammere rammebetingelser for, hvad man må, og hvad man ikke må, så vi netop kan bevare den bev integritet
3: i sporten. Ja, ja netop fordi der, der kommer 100.000% til at være flere eksempler på det her også med, med udlandske og ja, for svidt også danske ejerskaber i dansk fodbold. Jeg vil bare lige altså, indvikle på det her med, at Danmark nu, nummer 14 på UEFA's øh, landeliste i forhold til, den, den ligesom fortæller noget om hvor, hvor kort vejen er til, til Europa for de danske klubber, jo, som også er et parameter for, for, øh, for ejerskaber. Øhm, Tilskudgennemsnittet er støtte øh, øh, voksne. Øh. Der er nok mange, i hvert fald udenlandske investorer, der vil mene, det er for dyrt at investere i de her store sportfranchises, der er i USA. Kigger man så mod England, Premier League og Championship, der er det jo også bare helt andre summer, der på bordet, men hvor du for forholdsvis færre penge bare kan få noget, der er attraktivt i Danmark. Så der vil også komme til at være langt flere eksempler med det her. Så det er jo også behovet for, at der er nogle rammebetingelser, som du kaldte, nogle regler, Øh, spilleregler på området er jo også bare øh, virkelig essentielt og meget vigtigt. Bare lige kort høre der i forhold til det her med, med Vejle, øh, at, øh, som, som Sture var inde på med, at i bund og grund, øh, som de jo også skriver i deres pressemeddelelse, Vejle falder af handen, fordi at kunne i sidste ende vil jeg sige her til ikke længere, jeg vil ikke alligevel sælge min øh, aktieandel som jeg er aktiemajoriteten af klubben. At øh, de her, hvordan skal man det, hvis de her regler øh, jo som jo er prisværdige, men hvis de var gode nok, var der så noget, der var blevet fanget i opløbet der, sådan, så man ikke skulle komme ud til, at det faktisk bare var et spørgsmål mellem to personer, eller skulle man, jeg ved ikke, hvor meget du kunne svare på det, men...
2: det, det kan jeg jo svare på, jeg kan jo kigge på det udefra, altså prøv at høre, det, der er jo ikke nogen, der kan forhindre nogen i at have en dialog med nogen, om at lave Nej. en transaktion af ejerskab, ja, det, det ville være helt, helt forkert, ikke? Og så kan man sige, at det blev så en meget offentlig proces i det her tilfælde. Øh, så, så, sådan, så sådan er det. Øh, I langt de fleste tilfælde, når, vi, når, når der sker de her ejerskabsskifter, øh, så kommer... Øh, så kommer... Øh, så kommer... Enten så er man så sikker på sig selv, og det, man laver og sådan noget, så skifter man sig. Fordi det, der sker, er, at man får taget sin kontrakttilladelse. Det er altså en relativt alvorlig ting. Ja. Ikke? Og, og man får den først igen, når man, har op, altså når man har opfyldt kravene, så kan man få en dispensation, hvis det ser ud som om, at det hele det kommer. Men, 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 men og det, det er der nogen, Og, og, men, men, de fleste kommer jo før den her transaktion. Så, så de fleste er jo inde i den proces. Når man så nærmer sig, og, og, og en række af de her investorer, danske eller, eller internationale, de vil jo godt vide, at de ikke ender med ikke at have nogen kontrakttillad, så det vil de så godt være sikker på, og for en almindelig du diligence, så er det sådan der. Ikke? Så, så kan man forhindre, at der kommer sådan en debat om sådan noget? Nej, det kan man ikke. Altså det kan ikke lade sig gøre, fordi det, det kan ske alle steder, men kan man sikre kvaliteten i transaktionen sidenhen. Ja, det vil jeg mene, vi godt kan til en vis grad. Hvad der går galt sidenhen, det er der jo aldrig, der nogen, der kan styre, men sådan er det.
3: Og et form for krav om, at man, det ved jeg ikke, altså et form for krav om, at de ting, man, man siger øh, om sin baggrund og så videre jo også holder vand.
2: Det det, er, det, det skal nogle andre at høre. Det, jamen, jamen, der er det, prøver at høre, i vores, i det, vi, er, i det, vi gør. Der bliver, der bliver bedt om dokumentation. Dokumentationen skal være korrekt. Mm. Hvis dokumentationen ikke er korrekt, så har man ikke leveret den dokumentation, der skal leveres. Så, vil man ikke kunne, så kommer man ikke engang til skridt to i den proces. Skridt to er, er et kontrol-baggrundstjek, som svarer nogenlunde til det, der er i den finansielle sektor, øh, godkendelse af kunder hos revisorer, osv., så videre, så videre, som vi så i øvrigt har nogle store revisionshugrhus til at hjælpe os med. Ikke? Men men, men, men altså hvis du spørger øh, skal vi altså skal, skal informationerne være korrekte er det et krav ja det er det fordi ellers har man ikke leveret dokumentationen
1: Lad det blive det sidste ord for, for den her udgave af ren bold. Jeg vil gerne sige tak til direktør. Jeg har skrevet det rigtigt i, her nederst i mennes, <laughs> i Divisionsforeningen, <laughs> til Claus Thomsen. Tillykke med, til med udnævnelsen,
0: Claus. Hvor vi en klasse her bagefter lige til at fejre <laughs> ja, ja. udnævnelsen. Præcis.
1: Og tak til formand for fanafdelingen i Brøndbyernes IF, Lars B. Petersen. Tillykke. Og tak til Rasmus Glud, journalist her på bold. Også tak til dig. Tak. Og så selvfølgelig også tak til Alex Mungjort, der har stået for produktionen ude i regien. Og så vil jeg også gerne benytte lejligheden til at sige tak til dig derude, der har lyttet med. Mit navn er Stu og jeg er tilbage igen i næste uge med endnu mere ren bold. Tak fordi du lyttede med.
0: Den nye sæson af boldpodcasten Tæt på får jeg endnu en gang besøg af fodboldpersonligheder, der åbner op om nogle af de største og sværeste øjeblikke i deres liv.
3: Men så lige pludselig så, så falder hans hoved bare til jorden og
1: klasker ned i det der guld, ting. hvad sker der?
0: Mit navn er Sara Margren. Lyt til Tæt på hver onsdag i din foretrukne podcast-app.